1: はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ですけど、先週に引き続き、あのー。マキシ、マキシ、あそこ松尾、マキシ松尾の方にある水上店舗のイベントの告知でね。えっと、うん、ゆりさん来ていただいているんですけど、今回もいらしていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい
0: 。ガブが水上、水上店舗じゃない。ガブが中央商店街組合のゆりと申します。早速なんですけど、今、東勢さんがおっしゃってた、うん、マキシ松尾。いう話ですねよく僕らは那覇市牧師3の3の1という言い方をするんですけどなんと一部が入ってるんですよ牧師と松尾の境目の面白いところなんですけど長い建物の一部だけキュってこう松尾が入ってる住所変更もあってねあそこね整理をするとかあの辺りは面白いは複数の牧師がも
1: うちょっと大きかったんですよそうそうそうそう牧師村、うん、牧師が結構大きかったんですね<ー>今松尾もちょっと幅を増やしてきてる
0: <笑>牧師と松尾頑張ってますね,<笑>すね本線じゃないところで
1: <笑>はいガ,ブガーブのね<わ>あの川の上に建てられた店舗群というところを文化財で残していこうという一応取り組みでイベントをね番組の終わりでももう一回告知を差し上げますけど、はい、まあ、一度ですね、まあ、水上店舗の荒ましというか、今どんな状態だっていうのはお聞きしたんですけど、うん、もう少し歴史を遡って、どんなふうにできたのかっていう経緯とかのところをね、ちょっと学びたいなと思っております。はい、あとはゆりさんに託しますね。<笑><笑>はい。まずはど、どうですね、はい、どうしてこれでき
0: たの,って話の、ね、ちょっと、先週も話しましたけど、うん、その、築60年を今年迎えるということで、え最初に完成したのが1963年の12月16日。うんうん、えなんですけど、今わざわざ最初にって言ったことには意味があって、<お>さらにその第二外区は3階部分を増築するんですよ。なるほど。うん、今3階建てなんですけども、その3階部分を増築して完成したのが1965年になります。うん、で、この辺扱いが実はすごく難しくって、うん、水上店舗を例えば建物建てた後って、竣工日があって、引き渡しというのが登記をされるという流れになるんですけども、あの、当時の時代なんですけれども、この建物建築中にすでに使ってたんですよ
1: <笑>。じゃ私、うまい。すいフライング。っていう
0: かもう工事現場の前でもう、あの、地べたに座ってね、お店を開いたああ、あれですよね。
1: ダイナミズムと言いますか。そうですね。はいはい。た
0: くましさですね。活力もあった
1: んじゃないですよね。はい
0: 。なので、この辺実は曖昧で、登記簿を見ると65年っていう人も多いんですけども、一応、古い新聞記事を調べてくれていた学者さんの論文に、よって、僕らは1963年の12月16日というふうに言っているんですけども、なぜこの建物がその時期にできたかと言いますと、まあ、戦後の歴史をね、多分ここで言わなくても皆さんご存知だとは思うんですけど、1945年に、あの、戦争が終わりまして、で、当時那覇の一帯は全域が米軍に接収されていたいな。で、そこから一番最初に解放されたのが坪屋の村。はいまあちっちゃいんですけどね。そこが1945年の11月ぐらいに解放されて。なるほど。翌年の5月、46年の5月に、牧師、うんまあのエリアが解放されるんですよ。そうすると、その解放されたところに、あまあ方々に疎開していた人たちがわーっと入ってくる。うんうん、で、もともとその、牧、ま、師、あ、と呼ばれるエリアの一帯は、まあ水上店舗のエリアの一帯は、ずっと湿地帯だったんですよ。そうですよね。はい、でも、まあ、じゃかじゃかしたところで、で、そこに人がわーっと入ってきて、うん、47年の頃から、うんえー、海南周辺に闇市ができると。で、えー、翌年ぐらいに闇市が公設市場というものが建てられて移転してくるんですけども、ただその時もやっぱりその衛生環境が非常に悪い中、そして土地の不法占拠がまかり通っていたということで公設市場できるんですけども、その公設市場はできたんだけど、まだ衛生環境が悪い。で、当時そこにはやっとなんこうまたいで渡れるぐらいの川があったらしいんですよ、はい、はいはいそれがガーブ川の初期の頃
1: 河川とはいえあの、うん、まあ人工で作った排水のためというか、はい、海につ、ね、ながる排水
0: 路のような意味、うん、か感じだったんでしょうねじね歴古い歴史をちゃんと調べると、うん、ガーブ川を伝ってで、余儀の交差点のあたりまでは海という扱いになってるんですよ、うん、で昔ヤンバルから来たちっちゃいサバニーみたいなのが、うん、まあ外海に置いとくと流されちゃうからっ,つってそこまで来て停泊するとそう,そうか、そもあったらしい、まあ
1: 、埋め立て地も結
0: 構ね、うん、そうなんですよあ<の>実は那覇はかなり埋め立てられているのでえー、まあちょっと話が坂を上りすぎてしまったんですけどもまあそんな場所で、まあ、潮の満ち引きで川のこう水位というか、うん、まあ横幅というかが変わるようなエリアうん、うん、でしっかりした川の場所っていうのが多分定まってなかったんじゃないかな戦前はとそうか、はい、なるほどね
1: すごい昔だとうん、うん、もうちょっと海っぺりで,そ,で、ね、そこからなしでどんどん埋め立てていくんだけどあのそ,その時代から後はま、うん、た排水路として使われたのもしれないしいう埋め立て以降はということです
0: よね。排水路であり水路、船で物を運ぶ時のための水路でありっていうものだったみたいなんです、ね、まあちょっと話を戻しますと1940年代の後半に市が立ち始めて周囲、うん、がわーっとこうバラック小屋で埋め尽くされていく当時は割当て土地制度なんかもありましたし当時地主が疎開しちゃってていない土地の区分がわからないっていうところにどんどんバラックが増えてくるんですよで位置が立ち始めてそこがわーっと盛り上がってきて一時とき那覇市の収入のほぼ全てに近い部分がそこの使用料だったという時代があるらしいんですけどまあそんな時に、そのガーブ川の周辺にも位置が立っていって、で、ガーブ川の上に建物を建てることを、那覇市が一回許可するんですよ。いくつか建築確認しちゃうんですよ。で、許可しちゃって出しちゃって、で、いくつか出てると、あ、いいんだってことになって、みんながそこに川の上にどんどん建物を建てちゃうんですよ、うん。なるほど、ね。で、そうすると、もうガーブ川は生活排水の場でもあるので、え汚くて臭い川。そこに、えー、いっぱいバラク親がこが突き出して建てられていく、大雨が降るたんびに、その生活排水の川が溢れて氾濫してうん、うんで、周囲のお店を濡らして、床上浸水になりで、一番低くなってるのが、皆さんご存知かどうか分からないですけど、平和通りなんですよね、花笠食堂があるあたりがやっぱ一番低いあ,あ,そあそこに大量の水がこう溜まって、うん、まあ膝上、まあ、腰のあたりまでっていう方もいたんですけど、うん、水で溢れて、えー、平和通り当時あの着物とか、洋服、洋服じゃないのかな、和服かな、が多かったので。一回濡れてしまった反物を、その翌日かな、にセールに出すっていう、なんかこう。反乱セールとでも言う、あの新しいですね
1: 。ある種の風物詩だったみたいですよね。はい。僕ね、ちょっと悪い話聞いたことあって、はい、あのー。売れないものを大雨の時にわざと乗らして、うん、<笑>在庫処分してたっていうある業種の話を聞いたことがあるい,、ね、いや
0: これバイタリティだなと。そうね、それもまたね。ちょっともう店の名は絶対言えないです。<笑><笑>いや、うん、まあそんな状態が続いていたので、うん、あの当時のですね、うん、那覇市のあの候補まあ今市民の友みたいなやつです。うんうん、あそこにみをこのスラム街という見出しが踊ったことがあるらしいんですけど、うんうん、このスラムを解消することがなるほどね。まあ、大義だったんですね。そうなんですね。はい、で、市長にまあ立候補する人は全員私がその市長になった暁にはこのスラム街を解消しみたいなことを言ってたそうなんですけども。ただ、やはりなかなか前に進まない。うんというのは、那覇市が一回許可出して、そこに建物を建てた。うん、で、えー、立ち退いてほしいけども、立ち退きの金額に首を立ちに振ってもらえなかったら話は進まないわけです。で、そこをこう、いろいろやっていたのが、当時、えー、那覇市の建設部長をされていた、大城龍太郎さんという方。え、後に、あの、沖縄建築専門学校という専門学校、国際通りの周辺でされる方なんですけども、はいうん、彼が、その、下のね、川を浚渫工事をして、要は川幅を広い、うん広げて川の深さを深くしてで、うん、それをボックスカルバートと言われる、えー、もので覆う、うん、いわゆる暗虚にし,にしてしまえば、もう氾濫しないだろうで、さらにその上に、その、当時川の上で商売されてた人たちが建物を建てちゃえば、ウルトラシーノ、大工事なんですけど、うんうん、社会課題全部解決できると。うん、で、当時はですね、もちろんあの木造の建築物ばっかりだったんで、うん、密集した木造地域ということで、火災の心配もやっぱあったんですね。なんで、うんうん、衛生問題、それから防災まあ火災ですね、うんうん、それから商売の,この中心としての魅力っていうこれらを全部ひっくるめた社会課題の解決をしちゃう。っていうウルトラシーの案を出すんですけども、さらにその上でその竜太郎さんが当時の米国民政府ユースカーですね、はい、にえお願いしに行ってお金を出してもらおうと。うーでユースカーが23万ドルのお金を出してくれて、琉球政府、まあ当時はユースカー、琉球政府、那覇市、それから民間という4社なんですけども、琉球政府も8万ドル出しますとういうことで工事をすることができると。で、さらに那覇市も加わって、自分がその基本設計みたいなものを絵図を描いているので、自分が設計したいと龍太郎さんは思ってたに違いないんですけど、うん、そこはなぜか政治の面白いところで、えー、那覇市はそこに関われないことになっていくんですよ。うん、なので、水上店舗の下のその、暗渠、うん、の部分の設計、それから水上店舗の建物もそうなんですけど、うん、設計者は琉球政府になってるんですよね<ー>。で、その商売してた人たちは自分たちで、ああ、その、保証金をもらうんですけど、なしも8万ドル出していて、それがその立ちのき料としての保証金として支払われたんですけど、その支払われた保証金をもとに、さらに足りない部分は沖縄銀行から借り入れしたと聞いているんですけど、借り入れをして、上屋を作っていくと。なるほど。で、2階建て最初に作ったけども、3階も作りたいという人がいた。で、3階部分はやっぱりまたお金がかかるもんですから、その財力がある方、もしくは信用があってお金を借り入れる方が、お金を出して3階分を増築すると。いう形で建てられ、ね、まし、あ
1: まあそれはバックラウンドとしてはもう場所があれば商売必ずできる場所だったいうことですね。そうですね。いくら借金しても
0: 返す自信がなるほどめちゃくちゃある。飛ぶように売れたってねやっぱ聞きますんですよ。昔の商店街の武勇伝すごいですよね。その当時ね、うん、今回その古写真集めてるから気づいたんですけど。はいこう通りが真ん中にあってその両脇に建物があるとすると、うん、通りに向かってみんなご商売されるじゃないですか、うんはい、でただそれだけじゃなくてその通りの真ん中に島を作って、うん、おばちゃんたちが座って、うん、ザるを前にして、うん、島を作って、うん、あの通りの真ん中にもう一列商店を商店の、うん、こう軒を並べるというかだから一個の通りが二つ通る側があってみたいな感じになってるっていうのがあったりするっていうことが分かってきましたですね、うんうん面白いです、ね、のそうですね。でこれちょっと言っていいのかどうか分かんないんですけども、はいえー、当時政治の力がかなり働きましてうん、うん、その立ち退き料でごねてた人たちの意見が一気に変わる瞬間が来るんですよ。はい、それが、えー、当時の市長だった金地冴一さんとうん、うん、あれあ今急に飛んでいったぞ、うん、次の市長に変わる時、うんはい、西目淳二さんか。三島さんのあの主張事でありますね。変わる瞬間に捕獲が変わったんですけど、その時にきっと何かがあって、急にみんなが合意して工事やっちゃえっていうことになって一気に進む。なるほど。だからその辺のね政治的な面白さ、僕はあの政治には全然疎くてお二人にも教えていただきたいんですけど、社大党っていうのがあったらしいですね。うんうん。社大党今今もありますか。マジですか。はい。今社会大衆党ってありますね。そうなんですね。ありますえちょっとこの辺、ちょっと詳しく教えてください。<笑>急に素人っぽくな<笑><笑>いや、ここ、ケースケさんに話を振りたいんですけど。<笑>いや、まだありますし、はい、はい。政治家も、那覇市議も所属してますはい、はいらっしゃるんですけ、はい、はい。で、こっから、その、西目さんに変わっていく間に、どんなことがあったと考えられるんですかね。もう、そもそも、その、まあ、今説明した通り、川の浚渫工事を考えたのは、その、那覇市の部長をやってた人。で、そこにユースカーと琉球政府巻き込んで、那覇市もちょっとお金出して、で、民間まで一緒にやっちゃってる。完全に公民連携の、はい、なんかウルトラシーなんですよ、僕からすると、まあ。今風っちゃ今風ですね今風っちゃ今風。うん、PPP って言ったり、PFI って言ったり、ね。そう言ったりしますけ、ね、はい、しますけど。ねああ歴史のね揺れ動く中で急にそんな大事ができちゃったし
1: 政策の中の大きな争点の一つだったっていうのは大きいと思うんですよそれがんか取るに足らない話だったらいわゆる政治家の得点にならないのでそこはやっぱり非常に大きな争点だったからここを解決することがようになるっていう時代で今いや別に今も公設市場のところは。論ど、多分もっと巨大だった。はい。だとは思うけども、そこしかなかったんでしょうね。そこがね、非常に大きな争点だったんだろうなと思います。うん。だからそこに、一生懸命、あの、いろいろなお二人の話を、もうち
0: ょっと聞きたいんですけど、ユーースカはどうです僕、ユースカーって、沖縄県民からしたら、なんだろう、言い方悪いですけど、憎むべき相手というか、まあ、支配していて、その、えー、最終決定権みたいなものがこうユースカーが全部握っていてでもユースカーは沖縄を民主主義のショーウィンドウにしたいみたいなことを言ってたじゃないですか
1: はい<で>これはあの時代で変化をしてるなって私は思ってます、うんうん、だから当時あのちょっと前にねあ,のある新聞社まあ2社しかないけどあのちょっとずいぶん前の社長さんにやっぱ当時はその民主主義のあのー一つの象徴として新聞社補助を出してた時期があると。だけどやっぱ朝鮮戦争以降、路線を変えて少しやっぱり強硬路線に変わってきたみたいなことで、そのユスカ自体の,あの地元との接点の持ち方も変化してるなっていうとも感じますね。ただそういう中でもある種のショーケースとして、やっぱり彼らも政治的なあのどこかでは、あの、いいところを見せないといけないっていうところをうまく利用した人たちはたくさんいたなと思います。ここでいろいろな補助を出して、事業として花火を上げるっていうことは、これはもう僕もある種のたくましさだなと思ってるんですけど、そういう時代はよく聞てるんですよね。例えば、当時
0: 1号線と呼ばれた国道58号線 ?8 号か。もう、ユースか。が作ったと勝手に僕は思ってるんですけど、うん、あとはまあ国際通り整備したのもそうですかね、うん、かこのお金を引っ張ってきて、何か自分たちのために働いてもらったっていうことも、うん、まあ,ある種、地域の人にとってのまあ実績になったんじゃないかなと思いますけどねあとは龍大とかもう、まあ、米国が作ったと聞いているんですけど、他にもこう今の沖縄の拠点となる銀行だったりとか。うん言ったこともやっていて、うん、かなり、その、ね、あの、スラム街だったって言いましたけど、うん、衛星環境も改善しようとかなり力を入れていたと聞いています、ね。公衆衛星に関しての、うん
1: 、あの、なんていうの、貢献は大きいと思います。うん、各地域地域の中で、やっぱり衛星のスタンダードのレベル上がったっていうことは、本当
0: によく聞きますね。はいはいはい、なるほど。うんうん、今回ね、その、お写真の中に、あの、公衆トイレを視察に来てる写真とかがあるんですけど、これ、写真としてどこに面白みがあるのかなって最初思ったんですけど、その背景を知っていくと、ユースカーの動き、琉球政府の動き、那覇市、それから商売人とか市民とかの背景を知っていくと、そういうものが面白く映ってくるなっていうのを、こうね、え理解が深まりますね。
1: <笑>これは文化財にしないと。そうですよ。
0: 都市の形成に寄与する。まあ、うん、すると言ったりしますけど、うんうん、いう意味で、この水上店舗の歴史は非常に面白いなと最近本当に思っていて。うんうんここういいったたとを皆さんにもぜひ感じてだきたいなとから
1: 市の大きな財源になってたっていうのは多分事実で公設市場も含めてその地代とかあと税金とかがね那覇市のまあね歳入の本当の大分を占めい。そこに対する商店街の人たちの過去活躍した人たちの教授って那覇市支えてたっていう体感覚絶対あるんですよね。だから今そこの当時の教授となしからするとなんかね、うんうん、なんか。ちょっとと温度が違うといういかあそうなんですか、中村さん。今、由りさんに振ったんです<笑>、はい、まあそういう温度の違いとかが、<笑>いししたけこ<笑>歴史背景とか見るとね、はいはい、そこを、ね、なんか傷つけてるなって思ったりするやっぱ
0: り歴史を知ることの面白さが、過去を知って現在を見ていると、そのうん、僕らの上の世代、まあ、もっと2代、3代上の世代の人たちが作ってきたものを、大人賞と僕ら思えるようになってきて、それを先に、まあ、未来にどう生かしていくか、うん、っていうことをやっと考えれるようになるんですけど、うん、制度だけ、ルールだけのご了承をされると、なんかやっぱちょっと、うん、あもうちょっと理解してほしいなっていうことは多いですね。
1: うんうん、そうですよね、ここの。は
0: い。那覇市役所の皆さん、僕は大好きですよ、皆さんのこと
1: 。<笑><笑>そうですよ今、言葉が止まりまし
0: た、はい。<笑>はい、フォ
1: ローしないって
0: いう。フォローしない。<笑>うん、フォローしない。<笑>はい大事です。うん、はい。まあまあ、そう言って、こうね、うん、歴史文化の話、それから都市の歴史の話とかを、うんま、今回のイベントの中でも、あの、シンポジウムとかトークショーとかでやるんですけどね。いや、うん、改めて紹介していただいた方がいい、ねうん。そう
1: ですね。あの、そうそう、お時
0: 間なんで。<え>改めてもう,もうちょっと、もうちょっとこう喋れま、<笑>そうですね。2023年の12月1日金曜日から12月16日土曜日まで、水上店舗の写真展ということで、えー、水上店舗2階、あ、2> うん、第2街区の2階展示、うん、展示室ですね。えー、午後1時から、午後6時まで、入場無料となっております。えおよそね、今だいたい150点以上は写真出せるんじゃないかって言ってるんですけど、いいねえー、ちょっと予算的なものが結構厳しくてですね、できるだけたくさん見ていただきたいと思っております。うん、で、この会期中に2回のトークショーがございます。うんうん、1>, 1つ目が12月2日の土曜日、うんえー、午後2時から午後4時まで、うんえー、こちらはですね、はいえー、牧師公設市場の3階の多目的室でやるんですけれども、うんうんゲストに、かかずひとささん。はい。え、ちょっと貴重講演をお願いしてるんですけど、うん、それからもう一方、えー、新庄和弘さん。こちら、ボーダーインクの編集もされてますね。うん、すごいね。はい、ビッグネームですね、お、うん、二人とも。もう超豪華なゲスト。うん、もう、お二人とも、もう、オファーをしたらすぐに快楽いただいてですね。うん、もう、いい人たちだなと思って、この間、ちょっと新庄さんと、あ、ちょっと、な、うん、割愛しますね。<笑><笑><笑>それから12月9日土曜日、こちらもお話し会トークショーということで、はい、こちらは那覇市の、えー、岡間正明さん、うんうん、それから、えー、東京の工学院大学の、えー、初田昴生さん、先生ですね。うんえー、こちらは、えー、午後2時から夕方の4時まで、場所は浮島ブルーイング、公設じゃ水上店舗第2外国の3階ですね、はいはい。こちらでさせていただこうと思います。美味しいビー
1: ルのお店です。<し>はい、ありがとうございます
0: 。<笑>それからもう一つだけ、同じ12月9日の土曜日なんですけども、午前11時から水上店舗の街歩きを、こちらはですね、古塚達夫さんにご案内いただくツアーとし
1: てミスター文化財です
0: よ。はい。もう話も面白いし、髭も長い。い最近ちょっとお痩せになられて、もうすごいあのウォーキングしまくってるらしいですね。はい。すごい楽しいお話も聞けると思いますので、ぜひぜひ。そうだ、一点だけ、その街歩きはですね、ちょっと人数に制限がございますので、事前のお申し込みが必要です。これだけは申し込み制限、うん、ですねで。お申し込みは、えー、っと、チラシを見ていただくと QR コードついておりますので、そちらから申し込んでいただければと思います。んなんかホームページとかあるんですかないです。<笑>じゃあ、チラシを見チラシを、とにかくチラシを探して、チラシポスターを探していただ
1: ければ。はい。あの、黄色い、うん、黄色地に青で水上テンポって書
0: いてあるチラシを私見てるのでこを見てください,い場合は FM 那覇さんに行けば必ず貼ってありますのであ
1: 三重橋の方、ねはいはい、行ってください、はい、ということであちょうどお時間でございます、はい、もう2回ぐらいやってもいい、ね、<笑>全然行きますよ<笑>終わってからねもう一回終わったからもう一回振り返りやってもいい感じですね、はい、ということであのゆりさん来ていただきました、はいはい、ありがとうございましたありがとうございました